0: Vamos sim. Ó, esperar aqui. Acho que ele já nos está a dizer que já estamos. E muito bem, já cá estamos. Vamos fechar. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa da liderança feminina. Hoje a nossa 42 segunda conversa, mais uma conversa top mais um convidado top, um, hoje temos mais uma mulher que irá partilhar connosco uh, a sua, um pouco, um pouco da sua vida, dos seus desafios, um, daquilo que é uma liderança feminina e que também tem feito ao longo da sua carreira profissional. A minha convidada de hoje é a Noelma Viegas de Abreu, Noelma, seja sim, se, seja não, porque Sim. nós. <risos> é? De vez em quando também aqui um voz pelo <risos> Muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa, desta vez aqui online. Há um bocadinho estavas a dizer que nós estivemos juntas uh, há um ano, há mais de um ano, porque tu foste uma das pessoas que aceitou logo. Uh, e muito prontamente ser uma das nossas oradoras no nosso evento presencial, e hoje é com muito prazer que volto a ter-te aqui conosco uh, numa perspectiva ligeiramente diferente, hoje vou falar um bocadinho mais sobre ti, aqui nas nossas conversas da
1: liderança feminina, por isso, ser
0: muito, muito
1: bem-vinda. Obrigada, Eva. Boa noite, boa noite para ti, boa noite para todas e para todos que nos estejam aqui a, a ver e a escutar e a partilhar com certeza ideias. Eu tenho que agradecer e para já dar-te os parabéns, os parabéns, imensa gratidão e um grande orgulho pelo trabalho que, que acaba por ser trabalho também. É uma dedicação grande, aquela que tem tido de nos juntar uh, a todos, pensando nas, uh, na gestão de pessoas, na gestão de relações entre as pessoas, nos afetos, nesta partilha de afetos, conceitos, um conjunto de coisas que temos vindo a partilhar e sobretudo a perseverança, porque eu falávamos há pouco, é tão difícil perseverar, continuar, dar continuidade a projetos que se iniciam. Muitas vezes as pessoas iniciam e estamos sempre cheios de boas intenções e, na verdade, depois acabam por essas intenções não passarem mesmo de intenções, de ideias, sonhos, mas os sonhos são bons quando se acorda e se consegue dizer concretizamos e não foi o tempo passou e eu não sei o que é que aconteceu, foi o tempo que passou por por nós, aqui eu acho que tu tens conseguido pôr-nos a passar pelo tempo, que eu acho que é importante então obrigada mais uma vez por me teres convidado eu, aquilo que tu perguntares eu vou responder, eu acho o que eu puder, Muito claro bom. já estou aqui o que eu a puder, que eu puder.
0: <risos> obrigada, antes de mais por esse carinho e também estares e continuares a acompanhar o nosso projeto, e sabes, que para, para mim é tão importante que o projeto da liderança feminina não seja apenas, ah, foi um evento que aconteceu e depois mais ninguém sabe, e, e dizia eu também há pouco aqui nos nossos bastidores que isso também só acontece porque vocês acreditam, porque vocês continuam, e isto sozinha nós não conseguimos fazer nada, portanto a minha gratidão também por acreditares no projeto, por continuares aqui connosco, é, para mim, é imensamente. Então, quem está a juntar-se a nós agora, nós estamos na nossa 42ª conversa de liderança feminina em bola hoje, com a Noelma Viegas de Abril. Um, para quem nos acompanha, quer seja no YouTube, quer seja aqui na página do Zoom, um, podem ir deixando os vossos comentários e questões aqui para depois nós fazermos, já sabem estes primeiros 30 minutos eu vou conversar aqui um bocadinho com, com a Noelma e desafiá-la como ela já me disse que lhe posso fazer todas as perguntas portanto vou tentar <risos> fazer aqui todas as perguntas e depois também deixar algum espaço para quem quiser fazer perguntas à Noelma na segunda parte, aqui nos últimos 30 minutos uh, normalmente 20, uh, nunca são 30, mais ou menos 20 mas se tiverem questões ou alguma partilha queiram fazer por favor sintam-se à vontade de fazer que esteja aqui nos nossos e eu vou também partilhar Isto já, já é praxe, portanto, eu normalmente gosto de pedir a todos os meus convidados um, para, para
1: partilharem quem são.
0: E esta é a minha pergunta inicial. Quem é a Noelmas Viegas de Abreu?
1: Bom... Uh... <risos> Esta, esta, eu acho que, primeiro eu acho sempre que nós somos aquilo que nós, nós acreditamos, aquilo que nós vemos como reflexo no espelho, mas com certeza também aquilo que os outros percebem em nós, não é? E eu eh, vou dizer aquilo que eu percebo não só no espelho, mas aquilo que me é transmitido ou que me é dado a, a, a conhecer ou a perceber também por aqueles que me são mais próximos e que são capazes de, me, de expressar às vezes até os aspectos que são menos positivos também, porque todos temos... Eu sou mulher, acima de tudo, muito feminina Gosto de ser mulher, gosto muitíssimo de ser mulher Acho que nós temos privilégios ímpares eh, no, na vida eh, Sobretudo esta possibilidade extraordinária de transportar, de gerar bebés e de expor no mundo Eu acho grandioso, eu acho eh, fenomenal Acho que é das melhores maravilhas e bênçãos da natureza. E mesmo quando não podemos não podemos ser nós, transportá-los dentro de nós, a possibilidade de ter filhos do amor, filhos a quem nós simplesmente damos amor, podemos igualmente ser, ser mães e boas mães. Então, eu acho que isso boas quando queremos ser, naturalmente, nem todas as mulheres podem dizer isso, nem todos os homens podem também fazer essa afirmação. Eu sou uma mulher filha única, menina, e tenho dois irmãos, portanto rapazes, tenho uma, tenho essa... Esta coisa de ter nascido primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira, muitas coisas. Durante muitos anos estive um bocado sem haver outras ou primas ou sobrinhas e, portanto, acho que fui essencialmente mimada, mas uma mimada no sentido de que recebi muito amor e, e por isso, acho que também sou uma pessoa que ganhou tanto amor que tenho muito amor para dar. E portanto acho que aquilo que eu gosto de pensar que me caracteriza é essa minha permanente vontade de dar amor, de dar atenção, de partilhar afetos, de escutar as pessoas, de partilhar as suas... As suas vivências, os seus temas, as suas alegrias, porque eu sempre vou ficar muito feliz por essas, por essas vivências e essa, essa vida. Por outro lado, sou uma pessoa que valorizo muito a família, valorizo muito a importância das relações familiares e o que elas transportam junto. Os valores, os princípios, os rituais, as tradições esses afetos, os abraços, esta, esta possibilidade de nós podermos simplesmente dizer cheguei e gosto e amo-te, ou, ou preciso de ti, pronto. E eu acho que isso é muito importante. E também sou uma pessoa de amigos, amigos, amigas, amigos que duram muito, amigos que são amigos herdados, que quando eu, já, quando eu cheguei, eles já cá estavam e foram amigos porque tradicionalmente entre famílias assim foi, mas depois aqueles outros amigos que chegaram mais tarde e que eu respeito imenso e que são sempre amigos todos diferentes, quer dizer, nós há pessoas que gostam ainda de pensar a melhor amiga, a amiga que é mais próxima, eu acho que é o amigo de chorar, o amigo de partilhar ideias, o amigo de... De, 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 de partilhar música aqueles amigos que nos podem amigos que podem também ser família, que podem ligar para nós a uma da manhã eu tenho uma a prima, a amiga, que ligava mais vezes e dizia: Acorda, preciso de falar contigo. E, portanto, é essa hora. E é uma pessoa com quem eu tenho. Se nós publicássemos as cartas e as coisas, eu disse-lhe: Eu acho que ela já está cá dentro, mas eu disse-lhe: Vou falar disso, porque é, eu acho uma maravilha uma, um exercício que nós fizemos durante uns, uns anos, que foi. Uh, um exercício de quarentenas, que eu vou contar mais tarde, ou posso contar agora, porque de facto nós agora temos as quarentenas e nós Você? nessa altura, nessa altura criámos um registro muito especial, porque pensávamos que era preciso ter muita cautela com as pessoas com quem nós nos... Uh, a quem nós nos entregamos, a quem nós confiamos, em quem nós confiamos e as pessoas a quem nós dizemos eu estou apaixonada ou eu amo aquela pessoa. Então chegamos à conclusão que deveria haver um tempo de quarentena antes de chegar a essa fase. <risos> a verdade é que quando nos damos conta... Uh, muitas vezes quando é tão sério quando nós percebemos que é de facto a, a pessoa que nós que, que reúne um conjunto de complicidades que nos fazem falta nós damos, damos conta que nem sequer fomos capazes de colocar em quarentena mas as quarentenas são importantes <risos> então pronto acho que este aspecto família, amigos e é uma eu acho que eu sou uma pessoa permanentemente eh, insaciável no sentido de procurar coisas para saber procurar aprender eu estou permanentemente a querer saber mais coisas e gosto de muitas coisas diferentes eh, interesso-me por muitas coisas mas gosto de fazer uma mistura muito grande em todas elas. Não consigo pensar em gestão sem fazer analogias com a poesia. Não consigo pensar eh, como no exercício, por exemplo, da psicologia clínica sem me remeter para determinadas músicas. E portanto, eh, acho que sou assim esta mistura de coisas e de e também acabo por ser uma pessoa que tenho um nível de Algumas pessoas consideram que talvez perdoo demais. Eu considero que não tenho muito tempo para ficar zangada, muito tempo. Então, eu acho que devo sempre ultrapassar as coisas, porque em algum momento nós cometemos erros, e esses erros eu não gosto de os valorizar tanto, sobretudo quando surgem a, surge a possibilidade de nós uh, não os valorizarmos. Pronto, simplesmente... Uh, sabermos que aquilo aconteceu mas que a pessoa foi capaz de perceber e chegou perto e depois ultrapassamos porque isso é, é mais importante é, há tantas outras coisas que são valiosas é, como isso. Há pessoas que costumam dizer que eu vejo Mônaco em sítios ou cidades com luz em sítios onde não há e eu acho que tem a ver com o facto de gostar de coisas muito simples e pequenas para mim são suficientes para me fazer feliz, e então não, não, não fico tão preocupada em ter grandes pronto, isto está mal aquilo está mal, acho que não há não, não tenho muito tempo para ficar nem triste nem muito perturbada muitas horas costumo dizer hoje estou mesmo mal mas isto me passa porque em 24 horas no máximo 48 quando é grave <risos> já passou e então eu acho que acho que se pudesse dizer algo assim mas também sou claro que de ter características e é de ter não acho que tenho também aquelas que não são tão, são positivas, eu já fui uma pessoa muito introvertida, lembro-me perfeitamente do momento e do esforço que tive de fazer para poder estar como estou aqui hoje, para poder dar aulas, para poder fazer coisas que gosto muito, como por exemplo cantar, dançar, adoro, mas eu sou essencialmente uma pessoa introvertida e pouco até expansiva. Eu fiz um grande exercício para conseguir fazer isso, porque acho que se comunicar... Concluí que acho que para, para comunicar bem, eu preciso de saber... Um, ou melhor, para transmitir aquilo que eu sou eu preciso de comunicar bem e comunicar bem é preciso abertura e é preciso essa capacidade de também saber comunicar não só com palavras, mas com tudo porque toda a nossa linguagem eh, faz, faz diferença e revela coisas sobre nós Eu tenho, eu fiz uma vez acho que foi no meu segundo emprego eu fui para uma entrevista e a uma dada altura a senhora que me estava a entrevistar disse: par par, 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 é alguma coisa a doutora Maria Raquel Queiroja, uma tia minha que é médica ginecologista obstetra, que não vive cá. E eu disse, sim, sou. eu disse, mas porquê? Porque ela disse, olha, sabe, é que eu estou a olhar para si, a forma como põe as mãos, a forma como fala é igualzinha da minha médica, então deve ser, e de facto é a minha tia. Eu não dou conta, não dava conta que tinha esta gesticulação e tudo isso, mas tenho e, e convivo com o facto, porque acho que preciso da gesticulação para também... Para, e para, para, para pronto.
0: Pronto. Sim, sim. E tu, tu disseste aqui uma coisa tão interessante: que é uh, comunicar bem é preciso abertura, e, e depois disseste outra: que eu já fui introvertida e fiz todo um trabalho para estar aqui. Como estamos nós aqui a conversar, eu, 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 eu diria que se tu não tivesses dito isso, jamais iria pensar que, ter, que és uma pessoa introvertida, e provavelmente quem me está a ouvir uh, pensa exatamente isso até porque tu tens um percurso profissional que, de muito sucesso, que te leva a uma, ao, ao topo. E como é que foi? Partilha connosco um bocadinho este teu percurso, chegar ao topo de alguém que entra é ao vestido, de alguém que, que aprendeu a comunicar, de alguém que gosta desta mistura de coisas, gestão e poesia, que é mulher, mas que chega ao
1: topo. Olha, Eva, eu uh, uh, tinha desde muito cedo uma preocupação com a questão da mente, porque é que as pessoas têm determinados comportamentos, porque é que as pessoas agem de determinada forma porque é que há pessoas que na vida têm assim um conjunto de características que parecia uh, prever que pudessem ter, ser muito bem sucedidas, serem capazes de fazer excelentes escolhas, tomar decisões que lhes permitisse depois também serem uh, realizadas e felizes e isso não acontece. Eu sempre tive essa grande curiosidade de facto. E a uma dada altura eu achei que teria mesmo de ser psicóloga. E, portanto, ser psicóloga é um sonho para mim eh, antigo. Eu não me recordo de ter tido outros sonhos de profissões que não tivessem a ver com o conhecimento da mente. Um, e também sempre fui um bocado a pessoa muito do meio, a quem as pessoas contam coisas, partilham, e eu estou muito disponível para... Para escutar. É, o que acontece é que hum, eu saí de, de cá, de, de, de Angola e fui viver para Portugal e hum, tinha 16 anos, acabei por fazer 11 primeiro, 12 em Portugal, mas como pensava que a psicologia, porque aqui era assim que nós tínhamos enquadrado, que era um tema de saúde, Todo o meu percurso foi na área de saúde e por isso tinha, eh, tinha, uma, uma, tinha como disciplinas biologia, eh, matemática e química. Portanto, quando acabei por eh, escolher ir para, para a decisão da entrada para, para a faculdade... Eu cheguei e a senhora disse-me, a que estava nas admissões, você inscreveu-se mal porque não pode ser psicóloga, porque não tem as nucleares, não pode ir para esse curso. E então eu fui, fartei-me de chorar porque não era aquilo que eu queria etc. E estava com a minha mãe, que acho que está aqui também no grupo a minha mãe que me acompanhou nesta, nesta caminhada e as tantas, a senhora disse, não, tem uma solução, pode entrar, e portanto, estando no ensino superior, mais facilmente depois pode mudar para o ensino, pronto, pode mudar de curso dentro, entre faculdades. E então, eu entrei para a medicina, eu fiz um percurso em medicina uh, e todos os anos, portanto, fui fazendo as disciplinas e fui passando os anos, portanto, eu costumo brincar, sou uma dissidente de medicina, bacharela em medicina, porque tenho, fiz até a metade do, do curso, e, portanto, o curso tem três anos e eu todos os anos tentava mudar para psicologia, todos os anos eu tinha a resposta de que não pode porque não tem a nuclear, que era filosofia, para entrar para, para, para a psicologia. Até o ano em que mudou essa regra e passou a ser a nuclear filosofia ou matemática, e eu entrei com a matemática, e por isso eu mudei para a psicologia eu acho que isto aí é um lado de... A vontade é tão grande que eu não me importei de sair de um terceiro para um primeiro ano outra vez e voltei a... Um, a fazer as disciplinas do primeiro, tive equivalências mas naturalmente soltas que não me permitiam transitar danos, porque uma estava numa disciplina no primeiro ano, a outra estava no terceiro e portanto acabei por fazer este percurso numa altura em que as licenciaturas eram de cinco anos e não de três como são agora e, e depois fiz a especialidade em psicologia clínica Uh, que era o meu sonho, adorei o curso, uh, tive excelentes notas na altura porque era aquilo que eu queria fazer e pesquisava tudo e queria aprender um conjunto de, de coisas. E, sobretudo, uma coisa que eu considero até hoje importante é que os anos que eu tenho daquilo que aprendi no curso de medicina, eu aproveito-os até hoje. Eu faço sempre analogias, mesmo quando estou a falar de gestão, até com neurotransmissores, com funcionamento cerebral... Com, com funções químicas, com a biologia, com a citologia, todas estas ciências para mim são importantes e eu incorporo-as muito facilmente dentro daquilo que é hoje a minha área de, de trabalho ou de saber também. É, depois de fazer o curso de clínica, de psicologia clínica, eu exerci e comecei a trabalhar num centro de paralisia cerebral, kalusko que é um centro muito, muito cuidado e importante e que nós precisaríamos de ter algo assim. Eu só vejo um trabalho semelhante ou que poderia desenvolver-se assim e que aprecia é si imenso com a Fundação Ana Carolina e que fazem um trabalho. e acho que, que, é, que, é, que, é, que a Paula Moraes está a fazer um trabalho espetacular com o cuidado que tem com as crianças que eu ali aprendi, nós tínhamos era semi-internato e por isso nós éramos sete profissionais para cada criança tanto a especialidade, a terapia da fala, a terapia ocupacional psicoterapia, a medicina a psicologia e portanto pôs as aulas e portanto cada um de nós tinha esse trabalho com cada uma das crianças foi importantíssimo Uh, repito mil vezes e nunca hei de deixar de fazer a frase que eu encontrei à entrada, porque ela ajuda-me até hoje também a pensar nas coisas assim. Pensa na pessoa que aquela doença tem, não na doença que a pessoa tem, porque cada pessoa é uma pessoa, os recursos afetivos, os recursos uh, sociais, os recursos financeiros todo o suporte e aquilo que é o próprio recurso psicológico de cada um vai determinar muito a forma como nós vamos lidar com as situações e com as coisas. Então eu sou, de facto, grata por isso, por esse início, mas naquela altura também me foi dito que se quisesse ter bebés que tinha que me preparar, que as pessoas que trabalhavam naquele centro até pelo impacto que nós tínhamos perante aquelas crianças, eh, deveriam primeiro estar preparadas, tomar a decisão e não ficarem grávidas acidentalmente e depois terem muita dificuldade em lidar com a situação. E eu não fui capaz de o fazer e aconteceu-me ficar grávida lá e eu tive de deixar, eh, francamente, não consegui continuar no, no centro e foi aí que eu entrei para o mundo do recurso humanos, portanto os recursos humanos surgem para mim numa altura, vou confessar aqui uma coisa que a comunidade de RH não sabe, mas enquanto eu fazia psicologia, claro que havia o ramo da psicologia das organizações, a psicologia do trabalho, e que eu considerei sempre que era o ramo que qualquer pessoa das outras áreas, por exemplo, da clínica, poderia trabalhar nele, porque seria aquele mais facilmente um, da aprendizagem até autodidata, enquanto a clínica não. E, portanto, eu achava que o parente eh, sofisticado oh. da, dali da psicologia era a clínica e não o RH. Até ser. Mas, Mas... descobriste que afinal era assim. Porque depois acabei por me juntar à KPMG, e a KPMG veio para, para cá para, para Angola abrir o escritório eu trabalhei com a senhora que me ensinou muita coisa e, portanto, que é uma das minhas referências de início de trabalho, a Isabel Serrão, que já não está cá entre nós, mas enfim, eu vou sempre falando até com as filhas. E, uh, e a Isabel, uh, portanto, recrutou-me para um projeto aqui uh, importante de downsizing uh, de um banco. Uh, nem vou fazer essa referência porque foi um trabalho muito duro, muito difícil e tinha, era o down -sizing de 700 para 300 pessoas, portanto foi uh, muito grave, muito sério, portanto eu entrei para a aplicação de testes, para as entrevistas, para a seleção daqueles que deviam sair e aqueles que deveriam permanecer. E é assim que eu entro no mundo dos recursos humanos, uh, claro que depois comecei a de aprender mais, precisei de, <risos> precisei de conhecer as ferramentas, de aprender mais, e portanto foi uma altura que voltei para Angola, fiquei cerca de três, quatro anos, depois voltei a regressar e a sair de Angola, e regressei em 2004, Uh, e, e outra vez para mais para esse mundo, mas depois, porque já tinha achado que precisava de estudar e de fazer alguma, ou, ou adicionar ao meu grau académico um conhecimento que tivesse a relação com recursos humanos. E aí um, uh, regressei, Bom, mas quando fui para fora ainda vivi em, em Berlim, uh, trabalhei numa ONG também, de apoio a mulheres fisicamente agredidas pelos companheiros e portanto esta questão também que eu gostaria de falar sobre a violência contra as mulheres e aquilo que nos pode acontecer a todos os níveis, profissional e, e, e familiar, é muito sério, é algo que temos que ter muito, muita atenção e levantar mesmo bandeiras e ter como uma causa para que uh, se consiga minimizar e reduzir significativamente esta, esta condição. Este, este centro, por exemplo, onde eu, com o qual eu convivi e trabalhei, o que, é que aconteceu? Eu nunca pensei que pudesse trabalhar, no, sobretudo em Berlim. Eu não falava a língua. Quando cheguei lá e, e passado um tempo procurava uma psicóloga que falasse português, uma psicóloga clínica. Portanto, encontrei uma pessoa que conheci que estavam à procura. E nessa altura procurava-se porque havia muitas mulheres que com aquele sonho, sobretudo brasileiras, que acontecia irem para lá porque naquele sonho do festa de carnaval e que vão atrás do sonho do homem europeu, alemão, será sempre muito educado, maravilhoso, príncipe e depois viviam verdadeiras situações dramáticas de agressão. E, portanto, era o trabalho de, uh, uh, psicológico para ajudá-las a equilibrar e criar condições depois com apoios para se poder pagar os, os bilhetes e as passagens para elas regressarem. Esse foi um período da minha vida importante por uh, pelo menos três razões. Foi, por um lado, essa experiência. Por outro, porque eu tinha começado a escrever para a revista X. Ideias para Mudar, que foi uma revista que começou no jornal até Correio da Manhã, mas que depois foi comprada pelo jornal público, uma coisa rara, e continuou com o mesmo nome e contagem da numeração da revista. E eu tinha uma página que se chamava... Hum, como é que se chamava-se? Uh, agora, olha, de repente escapou-me, daqui a bocado já me vou lembrar... Para Mas que eu, era para o tema. Um, que é que falavas? O tema eu falava. Eu comecei por falar até com histórias de pacientes, explicava patologias clínicas. Depois achei que era uma uma metodologia falível, porque por muito que eu pudesse mascarar muitas daquelas daquelas pessoas e a, a, a quem elas eram, a identidade podia sempre haver o risco de não estar a ser suficientemente rigorosa e ética para que não se percebesse quem as pessoas eram, não se percebesse a identidade. Então eu optei por uma coisa que me deu imenso gozo fazer, que foi escrever sobre patologias com base em personagens da literatura. E então, esta, com base em personagens da literatura, vou dar exemplo, eu sou fã do Essa de Queiroz e li, por exemplo, a, a, Os Maias e, portanto, todo o tema do incesto eu falei utilizando, naturalmente, a Maria Eduarda e o Carlos Eduardo. Quando falei, por exemplo, da, da esquizofrenia e de e de todo, toda uma alteração até de contexto e perda de realidade, utilizei um clássico da literatura brasileira que eu adoro, o Euclides da Cunha, portanto, que falou dos sertões. Uh, Machado de Assis, por exemplo, falei dele uh, utilizando o livro Alienista e, portanto, a casa, a casa Verde, a história da Casa Verde e a forma como os doentes psiquiátricos eram tratados naquela altura. Então aquilo foi muito engraçado, porque as tantas tinham os editores uh, a contactarem, a pedir, por favor, refira quem é a editora, qual é que é o livro e tudo. Ou e seja, ao, mesmo tempo, sim, <risos> ao mesmo tempo foi tão bom, porque foi um ano que foi, eu acho que foi o ano em que eu mais li na vida, porque os, os artigos tinham 12 mil caracteres, o que representa cerca de quatro páginas de A4, mais ou menos, e eh, eu lia não só alguns, eu já tinha lido alguns dos livros, mas eu tinha que fazer um outro tipo de leitura, então eu lia e, 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 e depois tinha o suporte ainda dos livros técnicos para poder fazer as referências e citações, obviamente. E foi um, foi um prazer muito, muito, muito grande. Eu escrevi durante cinco anos para a X. Olha, Ela só era... para a Ângela Mingas, Ângela. Diz hum? que era Ideias para mudar, era o nome da crónica da Não, era vida. a X, ah, Ideias. Não, Dez Ideias para, para mudar. mudar era o nome da revista. Ah, não, já sei, a minha página chamava-se de Alma e Coração. Angela. <risos> Agora vem. memória de, de Alma e Coração era, era o nome da, da página. Que, na verdade, hoje é grande parte da compilação dos... Portanto, o Do livro que mim. eu tenho, o Entre Sonhos e Delírios, grande parte desse destes textos uh, são textos retirados, eu escolhi uh, eu escolhi da, desses artigos que escrevi, eram artigos escritos semanalmente portanto era um trabalho grande, portanto por semana eu li muitos livros por causa disso mas foi pronto, era foi um desafio fantástico, é, certamente é. para teres conseguido e... compilar e cinco anos a fazê-lo não, mas eu não estão ali todos, não é? Eu acabei e chamo o livro Sonho entre Sonhos e Delírios, porque o livro faz eu achei que devia organizá-lo por capítulos como se fosse um crescendo, desde aquele que são perturbações até a patologia mais séria, portanto o livro termina com um artigo sobre o suicídio, por isso acaba então, por ser já então podemos esperar um segundo livro para dar continuidade a isso e partilhares connosco,
0: nós que não tivemos a oportunidade de ler esses artigos
1: não, não, não creio que vá voltar a juntar mais e fazer agora tenho outro projeto também de, de livro, mas que não será assim, mas que tem que ver com mulheres, com histórias Uau. de mulheres e por isso não é algo que, acho que em relação aos artigos, acho que ficou bem como está. E eu acho também que nós só devemos falar ou, ou juntar aquilo que, ou, que, que achamos que, que vale a pena uh, partilhar. Ah, sim, sim. E aqueles são os que eu considero que, que estão mais consistentes, com mais... Uh, 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 cuidado também a abordar cada uma destas patologias. Bom, a vida da clínica depois passou para mim, para outro campo, porque eu assumi uh, responsabilidades de gestão. Uh, quando regressei, dirigi o Centro de Investigação Científica da Universidade Católica e a, a uma dada altura eu percebi que não podia gerir, que é uma pretensão que às vezes há, de que há, toda a gente acha que pode ser gestor e a gestão tem ciência, não é tem mesmo uh, uh, áreas que nós precisamos de as trabalhar bem, de as ter muito estruturadas porque não é só ter uh, bom senso, como se diz, e acho que é preciso ter mais do que isso. Então eu fiz depois uma mestrado em gestão, e por isso que não tem nada a ver com os neurônios, com a citologia e tudo isso, é como eu digo, eu gosto dessas Quase coisas um, todas. Claro. E, a, e, a, e a gestão para mim é, surge porque eu considerei que eu sempre tive essa intenção de que era importante transformar a vida de forma positiva e portanto a psicologia surge por esse motivo para também uh, contribuir de alguma forma para fazer outras pessoas sentirem-se melhor e portanto sempre muito preocupada com o bem-estar e nesse sentido a procura e a aposta que eu faço a seguir que é na educação e todo um percurso eu estou há 11 anos ligada a esta e dedicada à, à, à gestão e, em particular, à gestão de instituição de ensino, mas uma instituição de ensino onde tem congregado também a importância de educar, qualificar, formar e culturalmente ajudar também as pessoas a pensarem, não é? Portanto, tem a cultura como grande, como grande pano grande toalha de mesa por, para, para assim dizer então eu acho que a gestão surgiu eu deixei de exercer clínica há 10 anos embora sempre tenha alguém que pergunte, que queira mas é preciso ser respeitoso em relação a estas, a estas áreas há uma, um desgaste emocional também muito grande e o que eu podia fazer por dia atender Uh, estar ali presente para 10 pessoas uh, ao fazer dedicada à educação eu acho que faço com muito mais pessoas e espero estar a fazer uh, estar a fazer bem Eva, falei muito, né? é melhor, não é? a ela... melhor não
0: falaste nada muito eu deixei-te navegar por esta, por esta tua vida espetacular e por estes pelos desafios que tu tens tido e por esta vontade contínuo e permanente de, de aprender e de explorar e de experimentar e de ver. E, e é uma mensagem importante a passar, não é? Que nós vamos atrás dos nossos sonhos, nós vamos atrás do nosso conhecimento. Uh, tu foste atrás da psicologia, a psicologia uh, que era o teu grande sonho, mas hoje és uma mulher gestora, uh, és presidente uh, de uma instituição, e eu, eu queria-te fazer esta pergunta, que é dentro, no teu percurso, sendo um, presidente um, da, do, do, do instituto, e eu agora estava-me aqui a lembrar e a dizer academia vai, academia vai, vai. <risos>
1: academia academia,
0: vai. vai. Um, sentiste neste percurso alguma resistência por seres mulher e por estares
1: numa função destas? Claro que sim. Eu acho que nós uh, temos que ter uma consciência grande e isso eu acho que é importante, sobretudo, partilhar também com os homens que tem um papel aqui, por um lado, de educar os filhos num determinado sentido para que percebam um, esta necessidade de valorizar uh, a competência, o talento, uh, a diversidade e a possibilidade que cada um de nós tem de dar mais e melhor em determinados contextos. E, sendo mulheres, nós encontramos não só dificuldades uh, relacionadas com, a, com a, a, a desvalorização, muitas vezes, daquilo que são as competências. Sendo mulher com determinadas características, as pessoas questionam por que aquela pessoa está ali. Eu tenho uma experiência engraçada que costumo contar em contexto de fábrica, que me foi dito por um... Por, acabei por não falar de um percurso que tem a ver com a S.I.B. Miller... E, e da consultoria e etc onde também estive uh, e o facto de ter começado, a primeira vez que eu tive uma função de manager eu tinha 29 anos e por isso há todo um, uma, um percurso de ter que assumir e a pessoa ter que estar ali e o seu valor uh, surgir uh, e, e não dever ser questionado, como é que isso se faz eu acho que tem que ser por aquilo que é a entrega, por aquilo que é o, a dedicação que damos ao trabalho, o amor que pomos em cada uma das, das coisas e a paixão também para fazer bem. E uh, em relação ao, 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 à discriminação, eu já estive em contexto de ter uma comissão executiva com quatro homens e eu, e portanto estar sozinha em, em, em comissões executivas assim. Já estive em circunstâncias, como ia dizer, de estar em contexto de fábrica e ter sido dito o diretor-geral ficou maluco de vez porque contratou esta manequim moçambicana para vir para aqui e portanto o moçambicana podemos depois explicar que tem que ver com aquele contexto e que poderia ser que pessoas deste, deste país atingiam graus ou, ou um estatuto em termos de categoria mais elevado mas também porque às vezes por questões de complexão física há quem ache que eu possa ter essa mistura que na verdade também tenho mas não sou moçambicana, sou angolana e então eh, o, o, eh, vivi isso, vivi também o, o facto de se questionar eh, e de haver eh, nitidamente eh, ações de da assédio e portanto o assédio surge de várias formas. O assédio surge quando um superior hierárquico nos telefona e diz: Você podia ter podia meter telefonado mais cedo porque está muito bonita hoje, ou porque está com um vestido espetacular, ou quando vier ter. Quando vier ter comigo, uh, uh, venha com um salto menos, uh, menos alto. Uh, observações que têm a ver com a forma como nós estamos. Uh, uh, ou pessoas que, que me, tive que me, que me disseram: pois, o problema é que a Noelma também incomoda porque uh, é alta, tem esta figura, tem... e, portanto, o incomodar em que sentido? Quer dizer, uh, é a competência que incomoda, o preconceito, o preconceito está. Ela não pode ser assim, vestir assim, ter o cabelo assim Ou ter de outra forma, vou, o que é que eu posso fazer? Cortar as pernas e ficar mais baixa, desgranhar o, o, o cabelo Ou andar desarranjado, eu ando como eu gosto de me ver E como eu quero estar E hei de continuar a fazê-lo porque também sou filha de um pai Que me disse sempre que nós somos aquilo que trabalhamos e o trabalho é importante para nós e por isso temos que dedicar e há assim uma fúria de iniciante permanente que é fazer bem e fazer bem as coisas com rigor, de forma sistematizada, de forma também disciplinada e quando falo de disciplina, Pode até ser interpretado, mas porquê que esta pessoa está a dizer, mas eu acho que sim, que a organização é importante, porque nos permite cumprir determinados padrões, permite-nos respeitar processos, fazer bem as coisas e não haver depois tomadas de decisões que são discricionárias, que são injustas que não são capazes de ser realmente verdadeiras porque nós não temos um processo, uma política, uma forma de fazer valer. Enquanto mulher, se nós olharmos para o nosso mercado, por exemplo, no ao nível da, do sistema financeiro, nós temos 25% dos, das funções de liderança é que são exercidas por mulheres mas chegar ao topo a ser a CEO é 5% é menos do que isso eu tenho-me sentido muitas vezes sozinha sendo a única mulher em contextos de reunião também com colegas que têm uma também já tive colegas com a tendência de achar que podem argumentar dizendo esta decisão eu estou a tomar racionalmente e não com o coração, que é algo que eu desvalorizo totalmente, porque eu acho que ninguém toma boas decisões se não for com as emoções, porque as emoções, quando bem organizadas, elas têm uma inteligência espetacular. E Por isso, nós temos que deixar de ter esse registro, de pensar que as mulheres poderão ser menos capazes de gerir, menos capazes de tomar boas decisões porque são mulheres e porque aprenderam desde pequenas que as mulheres podem chorar enquanto os rapazes, um homem não chora. Eu há bocado disse que ia falar da, da, a avó. da, minha, da minha avó. A minha avó, é, é mãe da, a minha avó, de quem eu vou falar, é mãe da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito serena, muito tranquila também, uma pessoa que sempre me, de certo modo, ajudou a pensar. Nós podemos expressar-nos, temos que ter a capacidade de ser muito honestos com aquilo que estamos a fazer e a, e a dizer. Somos pessoas muito diferentes, mas eu respeito-a muito pela toda a tolerância e a capacidade também que teve de de estar sempre muito perto de nós e eu acho que também porque ela foi filha de uma senhora com esta capacidade extraordinária que eu gosto de, 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 de contar porque a minha avó refez a vida dela do princípio várias vezes pelo menos três vezes importantes e eu gosto de pensar nisso como uma forma de uh, resiliência ou seja, eu não me desmancho, eu não me desintegro e eu volto outra vez eh, para cima. Ficou viúva aos 36 anos, casou aos 19 e ficou viúva aos 36 e criou as três filhas. Eh, depois voltou a casar-se a minha avó casou-se com o padre da da aldeia onde ela estava que deixou de ser padre para casar com ela depois ficou viúva outra vez, mudou de país regressou a outro país mas tinha uma alegria de viver e uma forma extraordinária de lidar com as coisas que eu gostaria muito de manter sempre como uma grande inspiração, até porque ela que, me, que, que dizia sempre uma mulher nós somos mulheres, mas uma mulher não chora e se é como se nós fazemos xixi na cama e dizemos que transpiramos portanto nós acabamos por ter essa capacidade de eh, se por um lado pode parecer de, ah, não devemos demonstrar aquilo que sentimos ao mesmo tempo estamos a dizer controla as, emo as emoções que é tão importante hoje mas não deixes de se for preciso a pessoa chora mas não tem que vir Uh, 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 depois aparecer numa situação de fragilidade que pode ser desvalorizada e pode ser uh, também muito uh, fustigada por isso. Agora, um, deixa-me deixa
0: é... só interromper-te, porque nós estamos aqui, um, eu disse que ia deixar aqui algumas perguntas em 20 minutos e, entretanto, nós já estamos no mesmo quase no fim, mas. Um, eu tenho aqui uma mão levantada de quase desde o início, que penso que seja da tua mãe, do iPhone de Dita. e eu ah, acho que é o momento oportuno para deixar, se ela estiver disponível, interessada, como levantou a mão fazer-te uma pergunta ou fazer a intervenção dela. Eu Onde acho é que está?
1: é um acidente, ela não é. <risos> não sei se ela vai fazer. Vamos lá ver. Se calhar ela clicou ali
0: e não... <risos> Eu vou baixar a mão, mas está o convite feito se ela quiser alguma bem, coisa. <risos> mas temos aqui algumas, um, algumas partilhas e a doutora Noelma é sempre gratificante ouvir esta grande profissional que tem muita experiência e conhecimento para transmitir perfeito, da Vitória Silva. Falou-se aqui também a Joelma de Conselho do Assédio Muito Mal, um, alguém dizer que estou da, da expressão de cortar as pernas quando tu falavas da questão do acervo? <risos> um, aqui nós temos uma questão da Irene Graça: gostaria de saber da Noelma quais seriam os principais capítulos se tivesse que escrever a sua autobiografia? Eu acho que isto
1: este... é um excelente desafio. <risos> Eu uh, Os principais capítulos, eu acho que hum, a, a maternidade, aliás, eu tenho um diário da minha primeira gravidez e tenho um diário da minha segunda gravidez, e hum, eu conversei e converso muito com os meus filhos desde pequenos, e comecei logo por conversar e eles são hoje grandes fãs e aficionados de mitologia por minha causa uh, e então eu uh, acho que a questão da maternidade uh, foi importante para mim e uh, uh, eu tenho dois filhos e, e com com idades uh, de, de diferentes um de 23 e uma de 16 e eles são uh, de facto uma bom assim os amores da minha vida claro uh, e depois eu sou uma pessoa que se casou uma vez casou-se outra vez portanto eu já me casei duas vezes e, e acho que que também esta essa procura uh, pela felicidade ser capaz de uh, voltar a tentar também acho que é importante, um bocado aprendendo com a, com a minha avó, de quem eu também era do nome, e então acho que, que escreveria esses capítulos. E um outro profissional seria também a história, ou seria a da academia, que é uma grande paixão para mim, porque junta. Dois mundos que eu sempre achei que gosto muito dos dois, mas nunca conseguiria ficar a viver só num e não no outro, e, e depois ou num ou no outro, que é juntar o mundo académico e o mundo empresarial. Portanto, a questão da gestão das empresas, da, da gestão de pessoas e das relações entre as pessoas, a definição de estratégia, gerir por objetivos, procurar alcançar resultados, ir medindo e, sobretudo, também ajudar a desenvolver outras pessoas e fazê-las tornarem-se elas mesmas líderes, pensar em sucessão. Todos estes aspectos são, para mim, muito valiosos. e Eu tenho feito a gestão de muitas pessoas e de ter... De ter desenvolvido e ajudado a, a, a crescer e a criar sinergias, mas também aprendendo muito com cada uma dessas pessoas. Acho que, é que, que também, ao nível da, destes aspectos de liderança, acredito mesmo que a criatividade, a criatividade. Nestes contextos também tem também é algo que eu valorizo porque vivemos num mundo tão difícil, tão incerto, tão cheio de, de, de situações complexas que se não formos criativos e imprimirmos às vezes pequenas variações, ainda que seja dar um abraço numa reunião porque é preciso, eu acho que tem que ser feito. E yes, acho que eu gostaria muito de escrever sobre essa experiência porque ajudei a desenvolver uh, uh, o conceito, ajudei a implementar e tenho estado ao longo destes anos a trabalhar no mesmo projeto e acredito que esta questão da continuidade também é importante. Então, para a Irene, eu diria que iria escrever uh, três capítulos e depois uns outros que eu não vou revelar aqui Uh, porque depois também já sabem tudo e depois a Eva não me convida outra vez. Então... Não, depois mais aqui... Vou deixar, porque tem capítulos, podemos ter uns outros capítulos também muito... Então, depois vens passados. aqui apresentar
0: o livro. E partilhar tá bem, o livro. Gente, <risos> fica o desafio. Nós daqui a um ano temos eu, a, a Noelma aqui a partilhar connosco o seu próximo livro
1: aqui uma pessoa a perguntar, entre o Carlos e a Vera, qual deles chega o percurso da mãe? Nenhum. <risos> Nenhum. Nenhum. O Carlos, o meu filho, fez cinema e teatro. O Carlos é ator e está em Londres e quer seguir o mundo das, das artes, portanto, neste caso, o Carlos é se assim posso dizer que não acho nada mas é o pai mas as pessoas dizem que é o pai é partido com o pai fisicamente mas eu costumo dizer que ele no geral é o pai nos detalhes a mãe e então <risos> eu perguntei-lhe a bocado, filho, o que é que a mamãe diz? O que é que eu digo se me perguntarem quem é a O que é que digo? E ele disse, não há descrição. E eu disse, bom, isto vai parecer que seja pretencioso dizer que não há descrição. Ele disse, mamãe, não consigo, porque é, muito, é muita coisa. Porque ao mesmo tempo a Vera diz que é, é diz as coisas devagar, é calma, mas quando tu dizes façam. Mesmo baixinho, nós desatamos a correr e fazemos. E, portanto, é assim, a Vera quer ser advogada, portanto, e é muito pró-justiça e pro defensora de grandes direitos, e aí talvez seja, aí talvez seja muito a mãe. Agora eu tenho Estado e, sobretudo, com ela e com as meninas, e não posso Eva, porque acho que temos essa responsabilidade de deixar de pensar e de falar num tema sobre o qual devemos dar alguma atenção que tem a ver com as violações de meninas, as agressões às meninas. Este tema que surgiu muito recentemente e que eu ouvi nas redes sociais, até sobre listas, quer listas, onde se inserem nomes de meninas, meninas que podem ficar marcadas, que podem ficar estigmatizadas por essa razão. Uh, e eu não, não acho que nós possamos passar indiferentes sem fazer compreender e falar sobre este assunto, quer com os rapazes, quer com os homens, quer com as mulheres, quer com as meninas, porque acima de tudo, tudo que nos incomoda tudo que seja um desrespeito, tudo que faça com que nós nos sintamos hum, mal, nós devemos ter a capacidade até de, de partilhar com os nossos ou de nos indignarmos. Enquanto Totalmente. nós formos capazes de nos indignarmos, nós estamos capazes também de corrigir coisas. Estamos a falar de gente muito nova, muito jovens e que com certeza aos 30 anos não se vão orgulhar de coisas que possam ter feito e, e isto cabe-nos a nós também, a questão da educação e da apelar para esse respeito é, é importantíssimo. É
0: fundamental tocar -te num, num tema que é sempre muito importante e ainda bem que o reforçaste Uh, porque muitas vezes e tal, não se fala porque bom, não parece bem falar mas é, é crucial e fundamental uh, este, esta, esta ligação que tu fazes que é da indignação da capacidade de corrigir da capacidade de formar de educar, de reeducar não é? uh, para que situações como essas não aconteçam no, no, no futuro portanto fundamental nós estamos mesmo, mesmo no fim, eu vou fazer aqui mais alguns comentários que estamos aqui ouve, uh, que estou a ler uh, também e alguém uh, fala no Brasil a cada 15 segundos uma mulher é estuprada e a cada 9 minutos uma mulher é morta e, e realmente não, a questão é como é que é a violência contra a mulher em Angola, provavelmente não temos aqui os indicadores, mas uh, é pegar neste tema para os mudarmos, para para educarmos, para evitar de termos estas tristes notícias que infelizmente nos afalam. Um, mas a mas... violência
1: é muito grande e é muito grande a todos os níveis porque estamos a falar de uma sociedade que infelizmente ainda é machista, ainda é uma sociedade em que o homem de facto manda e pode tudo. Só... Agora lembrei-me de um episódio que é, que é muito ilustrativo disso. Eu um... Conforme disse, eu casei-me, divorciei-me casei-me, uh, uh, agora vai fazer uh, sete anos. E quando me casei, estava com o meu marido em casa, a minha empregada já era a minha empregada há uh, não sei quantos anos atrás e às tantas eu vejo a, a janela entrou aqui no quintal um senhor que faz pequenos arranjos e ele vinha a cumprimentar, a falar alto bom dia e tal, muito animado e às tantas ela ela disse shh, shh, faz barulho, fala baixo agora aqui tem um homem em casa e ainda então eu estava a entrar estava a entrar na cozinha quando ouvi isto, eu disse isto não é possível e perguntei-lhe Rosa nós, alguma vez, tu ouviste dizer isto aqui, por porque, porque tem um homem, quando estava só eu, afinal ele falava assim aqui, porque já é uma pessoa que também uh, já fiz fazia falta, esses né? trabalhos, e ela diz não, não, mas agora é um homem, eu disse também, tá mas alguma vez te faltou o um salário, alguma vez eu deixei de ser a autoridade que tinha que ser aqui, todas estas coisas, não, mas há é um homem em casa, e portanto... Este tema de que, que é o um homem em casa, a ideia, portanto, é a questão dos chavões, porque muitos homens estão em casa e as mulheres não se importam de fazer qualquer trabalho nestas situações até de desemprego, portanto, podem ser empregadas domésticas, podem uh, ser engomadeiras, cozinheiras, o que for. Para alguns homens ainda é muito difícil sair de casa, não tem emprego e, portanto, não posso ser empregado doméstico, não posso fazer isso, e portanto, Exatamente. muitos deles de vivem em função daquilo que é o trabalho das mulheres. Por outro lado, há outro aspecto que tem a ver com o, o, a questão dos, do desejo de ter, de ter tudo imediatamente, do imediatismo de tudo, e por isso é que eu valorizo tanto até. Uh, este conceito do ser e ser até a poesia nos diz isso Fernando Pessoa, eu li da outra vez quando nós falamos uh, na, naquele primeiro aniversário do, da liderança feminina, eu li um poema uh, e eu creio que foi esse de Fernando Pessoa para ser grande ser inteiro e portanto sejamos inteiros nesse sentido do respeito por nós mesmas, mulheres, e por isso se um homem me diz, olha, está muito bonita e tudo isso, e nós achamos muita graça mesmo que esteja em contexto de trabalho, até que ponto é que esta forma de lidar é, de facto, respeitadora da colega que tem que ser seu par? E é um par independentemente de ter saias ou calças e cada vez mais nós estamos aí para o trabalho não só de calças e com casaco e com camisa, como se quiséssemos assimilar aos homens porque as mulheres podem igualmente vestidos conseguir gerir bem e conseguir Totalmente. ser um é, competentes e desenvolver o seu trabalho e ser respeitadas e valorizadas pelos seus colegas. Acho que o importante é só termos uma visão, sabermos Onde é que queremos ir? Onde é que queremos ir juntos com aquelas pessoas? E isso é, é fundamental para fazermos os outros também acreditarem em nós. Não é só... Um, ao nível da liderança, eu não acho que seja só... O líder não é só aquela pessoa que inspira e que leva os outros para a ação, mas é aquele que também ajuda a desenvolver os outros e é que, a, a pensar que um dia quando sair que se mantenha de perto daquilo que foi construído. Portanto, tem que ser com certeza com as pessoas que estiverem.
0: Bom, Noelva, eu acho que uma hora não foi suficiente e nós ficaríamos aqui mais uma hora a continuar a conversar com, toda, com todas as partilhas que estão aqui a ser dadas um, e sobretudo este foco na questão da educação, na questão de, do ensino, do respeito entre homens e mulheres está aqui a parecer muito este tema de temos que tocar a cabeça dos nossos filhos um, homens é imperativo, da Gabriela aqui também no, no, no Youtube um, a questão da sociedade machista que ainda temos, a questão da, cultural, eu recordo, tu falaste deste episódio e eu, eu lembrei-me imediatamente de uma outra situação que foi quando estavam a fazer uh, os censos e perguntavam quem era a cabeça uh, de família, não é? Eu, quem é? E eu disse oh, eu, não, 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 tem que ser o homem. Então, é. se isto é cultural, se isto vem daqui, então como é que depois nós fazemos toda esta transição e dizer, não, é o homem ou a mulher? Não é preciso ser homem é para ser a cabeça de família.
1: Mas... Sim, mas uh, Eva, tem, tendo nós todas consciência, quando eu fiz essa referência do papel das mulheres que trabalham e que sustentam verdadeiramente as famílias, elas são o um sustentáculo em muitos sentidos e por isso eh, há que olhar também para isso. Aspectos, e não podemos esquecer que também vivemos em guerra. Muitos homens, naturalmente, é também vida. foram muito prejudicados. Muitos também não fizeram os percursos educativos que algumas mulheres foram capazes de fazer. Então, eu acho que é aqui um bocadinho uma união e de cumplicidade que vamos fazer juntos e vamos unir forças e deixar de agredir as mulheres até só para dizer eu preciso de impor aqui o meu respeito. E para impor o meu respeito, eu bato. E por Exato. isso uh, não é o bater que... que, que dá te, mais poder. Que te dá mais poder. Pelo contrário, há é uma grande demonstração de cobardia, uma grande demonstração de quem ainda precisa de medir forças. Eu costumo dizer, muitas vezes, quando me aparecem colegas com este tipo de... De, de, de situações em que ainda estão a competir nesta fase em que eu em que eu estou, eu acho, de facto, o caminho errado em relação a mim, por exemplo, porque eu já não estou, de facto, a competir. Eu estou só a querer ter pares e a querer fazer junto. Não estou a competir com ninguém, nem nem, nem amigas, nem, nem amigos, nem colegas. Eu estou fazendo o meu percurso, que é um percurso de entrega e, por isso... Não, já não, a competição não é de facto não é de facto algo que faça parte da minha vontade de ser nem nesta fase nem noutras, sempre foi muito mais de partido.
0: Olha, Melma como estamos mesmo, mesmo na fase final, eu já não vou não vou deixar mais ninguém fazer perguntas mas depois vou ir a partilhar contigo e se quiseres depois responder algumas destas questões que nos foram apresentadas mas também, como estamos no final deste nosso encontro, eu gostaria que tu partilhasses connosco um livro e o porquê da escolha do teu livro.
1: É... Só um? Só posso escolher.
0: Bom, podes, fazer, podes, podes dar dois, não há problema nenhum. Já deste um, não é? Que é o teu, Sonhos e Delírios. Portanto, por favor, para quem ainda não lido, é recomendo. Portanto, vou fazer aqui a, a minha recomendação. E
1: agora, a tua. Obrigada, escolha. Bom, hum, eu, Eva, vou-te vou -te pedir, vou-te vou -te pedir para tu me deixares dizer um de poesia, um de gestão e um de e um literatura Nossa. pronto <risos> porque a poesia para mim é importante e acho que há um livro que eu costumo dizer que é, costumo dizer é o meu livro de cabeceira, que diz que não tem um título fantástico que é se nem a psicanálise resulta tenta poesia e por isso, de vez em quando, se preciso e se não estou eh, de muito bom humor ou a precisar disso, eu recorro e abro uma página qualquer, porque é uma compilação de poesia, um livro eh, compilado por um autor eh, brasileiro. Eh, em relação à a, 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 a gestão, que nem é bem a gestão, mas que eu ligo muito com a questão da inteligência emocional, etc., Uh, e que é um livro do António Damasio o neurocientista uh, luso-americano uh, que é A Estranha Ordem das Coisas e acho que é um livro importante porque faz uma, uma articulação entre a biologia e o sistema de organização cultural e, e é uma analogia entre a organização das células, o funcionamento delas e as organizações culturais uh, e por último de literatura, hum, de literatura, se calhar vou fazer uma escolha até para ver com aquilo que nós falamos agora, relacionado com as mulheres e com a violência, eu podia escolher muitos outros, mas eu sou uma grande fã do Mário Vargas Llosa, e então eu escolheria A Festa do Bode, e, portanto, que é a história de um, exatamente de um ditador, de um general a quem ele designa o bode no sentido do velho que se casa com uma menina de 13 anos e que a traumatiza para o resto da vida e por isso é uma história violenta, muito triste mas que é uma boa ilustração do papel da, da, da ditadura, do exercício do poder de forma desenfiada e eu adoro a, a esse livro eu acho que para alguns ficou, creio que eu, eu li também uma festa do Chivo, mas é a festa do Bode na tradução para, para português. Mário Vargas Llosa, que é um escritor Nobel também, portanto premiado com o Prémio Nobel. E estas seriam as minhas leituras agora pelos temas que abordamos.
0: Ah, que excelente. Muito obrigada pela tua partilha. Eu, eu, como já é habitual também, gosto sempre de fazer aqui um pequeno... Um pequeno resumo desta nossa conversa, que, que foi tão, tão, tão interessante. E, então, permite-me que faça aqui <risos> e compartilhe com todos. Para quem está a acompanhar-nos desde o início, muito obrigada. Para quem se juntou a nós a meio, muito obrigada. Vou partilhar um pouco de, convosco aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa com a Noelma Viegas de Abreu. Intenções, ideias, sonhos, concretização, projeto de dança feminina. Quem sou? Somos aquilo que acreditamos, talvez o reflexo do espelho e aquilo que os outros dizem sobre mim. Gosto de ser mulher, gosto de ser feminina. Tenho privilégios ímpar. Ser fenomenal a gravidez. Ser mãe, ter filhos, filhos reais e filhos do amor. Sou uma mulher, filha única. E dois irmãos, muito tempo, primeira filha, primeira neta, primeira qualquer coisa. Fui essencialmente mimada, recebi muito amor. Pelo que tenho, muito para dar. Gosto de escutar, partilhar afetos, escutar as vivências e alegrias. Valorizo muito a importância da família, valores, princípios, rituais. Sou também uma pessoa de amigos, de amigos que duram muito tempo amigo de chorar, de partilhar, de música e que até podem ser da família amiga do exercício da quarentena ter cuidado antes de dizer que estamos apaixonados e que não somos capazes de dizer mas que quando estamos verdadeiramente apaixonados não precisamos dessa quarentena sou uma pessoa de permanente aprendizagem gosto Misturar as coisas, gestão, poesia, mas também me perdoo demais. Não tenho tempo para ficar zangada muito tempo. Gosto de ultrapassar. E vejo Mónaco em todos os sítios e lugares. Gosto das pequenas coisas. Quando estou mal, passem 24, 48 horas. Eu já fui muito introvertida, mas. Adoro dançar, aprendi, sou, sou pouco expansiva e fiz um grande exercício para passar a ser expansiva. Mas comunicar bem é precisa abertura, não só palavras, mas com tudo. Para mim, ser psicóloga sempre foi o meu sonho, um sonho antigo, conhecimento da mente. Sempre houve muita partida. Estou em Portugal... Chorei por não ter entrado em psicologia e por isso candidatei-me à medicina. Finalmente consegui entrar no meu sonho passado alguns anos e não me gostei de sair do terceiro ano para o primeiro, para concretizar este que era o meu sonho. Fiz especialidade em clínica, com muito boas notas. E depois comecei a trabalhar na Calva School Bank, num centro de paralisia cerebral, uh, que é muito próximo do trabalho que a Paula Moraes está a fazer também com a Fundação Ana Carvino. E aprendi algo. pensa na doença que aquela pessoa tem, não na pessoa. Foi muito grato este início de carreira. Entretanto, fiquei grávida e acabei por entrar para o mundo dos recursos humanos. É tão parente pobre da psicologia. <risos> Vim para Angola, e nas mãos da KPMG, da Isabel Serrão, encontrei aquilo que era os recursos humanos. projetos da de downsizing num banco foi duro, foi intenso, mas foi uma aprendizagem. Também trabalhei em Berlim, numa ONG. Trabalho, mais uma vez, o tema do apoio das mulheres fisicamente agredidas, a importância de trabalhar psicologicamente com estas mulheres, lhes dar apoio, um, foi um trabalho uh, que está. A falar, peço desculpa, este tema da agressão física é e está presente em todos os tratos sociais. Comecei a escrever algumas ideias. Tenho um livro, Entre Sonhos e Delírios. Um, escrevi também sobre patologias clínicas com base em personagens da literatura. Este livro, Entre Sonhos e Delírios, está fechado, é um capítulo, mas terá aí outros desafios que estou a trabalhar neste momento. Sobre mulheres, eventualmente. Também a gestão faz parte da minha vida. A resistência, se houve resistência enquanto ser mulher, sim. Se discriminação existiu, sim. Sendo uma mulher com determinadas características, enquanto mulher as pessoas questionam. Eu não tenho a preocupar com isso. Sou como sou. Entrego-me, tenho dedicação, paixão em fazer bem. Mas sim, a discriminação já a vive. O assédio pode surgir de várias formas. E nós temos que saber gerir essas formas e de devolver -te. Eu ando com gosto de me ver e de estar. Nós somos aquilo que trabalhamos. Fazer bem. Pela competência e não por opiniões discriminatórias. Atenção que apenas existem 5%, mulheres, 5 de mulheres em funções de topo. É ainda um número irrisório. Ninguém toma boas decisões apenas só uh, na gestão. É importante considerar as emoções, acabar com estes registros. Nós somos mulheres, sim. Aprendi com a minha avó, e a pastilha da minha avó, uma mulher resiliente, alegre, que refez a vida dela várias vezes, aprendi que nós somos mulheres, mas uma mulher não chora, e se fizer xixi na cama, não o fez, transpirou. A questão dos principais capítulos da sua vida, maternidade, profissional, academia. Uh, tem um diário, um diário com as histórias dos seus filhos, da primeira e da segunda gravidez. Na questão da profissão, do lado profissional, a questão das pessoas, estratégias, objetivos alcançar, alcançar objetivos, de envolver pessoas de sessão. É aquilo que me inspira, é aquilo que faz parte comigo. Abordámos um tema da violação das minas, a importância de sensibilizar, de falar a homens e mulheres, a meninas e meninos, deste tema. A capacidade de nos indignar, para corrigir, para educar, para apelar. É muito importante. Aquele, aquele desejo de ter tudo imediatamente, isso não acontece. E por isso valorizo o conceito de ser. Para ser grande, se inteiro, como partilhou de Fernando Pessoa, é preciso ter visão, é preciso saber onde é que queremos ir, é preciso irmos com os outros, é preciso que um líder aprenda a desenvolver os outros, só assim é que tem uma união, só assim é que existe complicidade, só assim é que existe uma liderança de sucesso. E eu, eu já não estou competido. Estou a fazer o meu percurso de entrega. Por isso mesmo, nas minhas escolhas de livros, como poesia, se nem a psicanálise resulta tenta à poesia, gestão, a estranha ordem das coisas e, na literatura, a festa do bote. E isto é aquilo que eu levo desta conversa com a Noelma Viegas de Abreu, que abriu um pouco mais do seu coração, partilhou o seu o seu percurso, as suas histórias, as suas opiniões, da importância de sermos mulher, da importância de ser líder, da importância de se passar também uma mensagem importante para todos aqueles que nos estão a ouvir. Noelma, uma palavra final, uma partilha final para quem está nos a acompanhar.
1: Bom, eu agradeço imenso esta é para já este privilégio de poder estar aqui convosco, de passar este tempo, eu vejo a Eva, mas também vejo os nomes, vejo as mensagens e eu acho que enquanto pudermos todas ser unidas e, e unidos e pudermos Uh, sempre aprender uns com os outros e partilharmos uns com os outros, sempre alguém nos vai dizer alguma coisa que estamos a escutar pela primeira vez e é importante. Por outro lado, sendo a esta hora o facto de estarmos aqui, algumas pessoas das nossas casas, dos nossos filhos, maridos ou mulheres, estão num outro lugar e poderão não estar a acompanhar eh, também tudo isso. Então, eu quero também agradecer a estas pessoas que têm a compreensão de não nos ter perto. Então, eu quero também dar uma... Uma palavra ao marido da Eva e, portanto, um abraço <risos> ao meu marido, porque é, de facto, um companheiro eh, de muitas horas, de sempre muito presente e muito capaz de, de apoiar e de suporte, que é muito bom quando temos essas complicidades. E, e aos nossos filhos, aquilo que desejo é, é que saibam respeitar, essencialmente, as mulheres a eles próprios, sejam mulheres ou homens, e essencialmente o mundo, que sejam capazes de respeitar cada pequena coisa, cada pequeno gesto, cada situação, e valorizar sempre aquilo que é bom, que é alegre, que é positivo, e que nos ajuda nesta plasticidade cerebral a aumentar o lado positivo da, da mente. Então, para todos, alegria, e que seja sempre muito mais positividade do que negatividade. A negatividade dá imenso trabalho. E é muito difícil.
0: <risos> concordo contigo, é em absoluto. Portanto, trazer energia positiva. Eu adoro estas conversas à sexta-feira. Eu saio sempre super energizada, com uma energia boa para o fim de semana, para mais uma semana que aí vem. E mais uma conversa que foi assim, Muito obrigada por estares aí. Portanto, chega de negatividade, vamos trazer coisas boas para chega. a nossa vida, vamos eu sorrir, estou vamos chorar. <risos> obrigada. obrigada. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco durante esta quase hora e meia. Hoje, hoje, hoje um bocadinho mais, mas eu acho que este bocadinho foi tão bom que nem se sentiu. Portanto, agradecer também que ter estado aqui, a todos que nos acompanham. Por Uh, o projeto da liderança feminina, continuem-nos a acompanhar, partilhem, um, sigam a nossa página no Instagram, no LinkedIn, uh, no YouTube, se subscreverem a nossa página no YouTube vão poder receber uh, os alertas de quando fazemos as nossas conversas, normalmente, quinzenalmente estamos aqui para conversar com mais alguém que irá partilhar, partilhar connosco, tal como a Manuela aqui fez hoje, um, um pouco do seu percurso, dos seus desafios. Por isso mesmo, eu vou despedir aqui uh, já no YouTube, vou, vou desligar